0: На прошлом занятии мы начали с вами говорить о первой основе шести основ, которые рассматриваются в этой книге. Шесть важных основ. Необходимы каждому человеку для спасения. Необходимы общине для спасения. И первая основа, и это, естественно, автор в качестве первой основы называет лихляс, лихляс, таухид, потому что Аллах, Субханава Тааля, Он отправил всех пророков, всех посланников именно с этой целью, для того, чтобы призвать людей к таухиду. Потому что Аллах, Субханава Тааля, сотворил джиннов и людей для этой цели. Аллах, Субханава Тааля, сказал, «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». И посланники цели их, Аллах Субхануа Тааля, говорит в Коране, «Ла кад баас они фикулюмати Расуля, а не абду мы поспали в каждую общину посланника, чем? Поклоняйтесь Аллаху и откажитесь от богов. Со времен Адама, алейсалам, люди пребывали в Таухиде, при Адаме. Потом 10 веков, 10 веков люди исповедовали Таухид. Жили в Единобоже. Жили в Единобоже до времени народа Нуха. Первый ширк появился в их время. Каким образом этот ширк проявился именно в вопросе поклонения Аллаху Субханаму Поэтому самый главный вопрос, который был тяжбой между посланниками и их общинами, это вопрос Таухида Рулурия, соблюдения Таухида Рулурия, то есть единственность Аллаха в правильном поклонении. И ширк возник именно в этом. Таким образом, шейтан подошел к людям через 10 веков Таухида, Шайтан подошел к людям через фитну праведников, через искушение праведников, возвеличивание праведников. Были праведники Сали в народе Нуха. Эти праведники упоминаются в Коране, и этим праведникам поклонялись люди даже во времена курайшитов. Аллах называет имена этих праведников Вад, Суа, Ялус, Ярук, Насар, перечисляет их Аллах Это были кто? Это были хорошие, праведные, верующие, богобоязненные люди. К ним была любовь, к ним было уважение. Когда они умерли, шейтан не подошел и не сказал, поклоняйтесь им и сделайте из них богов наряду с Аллахом. Нет, шейтан сказал, нужно сохранить о них память, чтобы они напоминали о богобоязненности, о праведности вам. Поэтому нужно создать их изображение, и их изображения они будут памятью о праведности. Всякий раз, когда вы будете видеть их изображение, вы будете вспоминать о них, и это будет направлять вас к праведности. Вот так вот шейтан расписал людям. Ширк. Сначала не поклонялись люди этим изображениям. Но прошло время, и ушло знание. И шейтан подошел второй раз и сказал, для чего ваши родители, для чего ваши предки изваяли вот эти скульптуры, для чего они их поставили. Не иначе как от того, что нужно поклоняться им, что нужно взывать к ним, просить у них благо, избавление от зла, то есть посвящать им какое-то поклонение. И после того, как ушло знание и память, для чего вообще вначале были эти статуи, стали поклоняться люди вот этим вот статуям, вот этих вот праведников. Вот так вот, через возвеличивание, чрезмерное праведников, через.. Уход знания, через создание изображений, проник щельк, через возвеличивание могил праведников, сверхмеры, проник щельк в, в среду людей, и возникла первое многобожие на земле. На это указывает Коран, на это указывают асары, переданные от предшественников. Автор книги говорит, что сегодня все перевернулось. Наоборот, единобожие, когда говоришь про единобожие, то люди воспринимают это как что? Называют ихляс, единобожие, призыв к единобожию, умоление праведников, вы не уважаете праведников. И наоборот, сегодня Ширк, он стал считаться, говорит он, как уважение праведников, как почитание праведников. То есть все перевернулось. И на самом деле, вот это вот сомнение, вот этот вот домысел, он... Как был с древних времен, со времен народа Нуха, и так он все время, там, в всех обществах, где возникает щирк, одно и то же. Одно и то же возражение, одно и то же оправдание щирка. Какое? Возвеличивание праведников. Мы уважаем наших праведников, мы уважаем наших аулия, мы почитаем наших аулия, это были праведные люди. И когда кто-то говорит, не поклоняйтесь им, нельзя поклоняйтесь только Аллах, они поднимают бурю. И говорят, как вы выступаете против праведников, и хотите отвратить нас от наших аулия, от наших праведников. Одно и то же. Мы можем увидеть вот этот их домысел, это их заблуждение, отговорку эту в Куране. Мы видим это в нашей реальности сегодня. Одна из особенностей книг этого автора и достоинств, что он жил сравнительно недавно, ну, 200 лет, кто-то скажет, это много, Нет, в масштабах истории это немного, 200 лет. То есть автора можно назвать нашим современником. Почему? Потому что он столкнулся с теми проблемами, с которыми сталкиваемся мы сегодня. И он, по милости Аллах, пусть Аллах вознаградит его за это, за всех нас, он разъяснил вот эти вот заблуждения и дал им опровержение. Поэтому его книги, они как нельзя полезны нам сегодня, приносит нам великую пользу. Ихляс. Ихляс. От чего происходит это слово? Что такое Ихляс? Халес. Халес, то есть чистый. Чистый от каких-то примесей. Так вот, Ихляс – это поклонение свободное от примесей, от загрязнений. От загрязнений каких? От загрязнений ширка. От грязи многобожия. То есть чистое поклонение. «Сафи», «Халис», чистая, «Ля и «Бафи». Нет в нем никаких примесей. Аллах, Субханава Та'аля, Он не принимает никакое деяние без вот этого чистого поклонения. Аллах, Субханава Та'аля, говорит, «Ва ма умеру, илля ли ябуду ламу крысына, лудина ханафа, уякину с салвайю туззакал». «Вазали Аллах, Субханава Та'аля, говорит, было им приказано только лишь поклоняться одному Аллаху Мухлисыйн Алябуддин, искренне посвящаемую религию. Видите слово ихлас, мухлисын, Слово ихлас, Чистое поклонение. Аллах субханна, говорит, алилляхи динур поистине Аллаху принадлежит динур Чистая религия. Чистое поклонение, без какого-либо ширка. Аллах субханна, говорит, что. Он не прощает, когда ему предаются товарищи, и а, Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, совершают тут какой-то шир, не прощает Аллах этого, прощает то, что меньше этого, кому пожелает. И Пророк, алейхиссалусарам, говорит о том, что Аллах Субхану Тааля говорит, авна Шурака, и они ширки, а меньше, чем кто-либо нуждаюсь в Ширке, чтобы не предавалися товарищам, амаля на Ширках, имах ири, тарактува ширку, кто совершит какое-то деяние, в котором придает мне соучастников тарактугу, ваширкаху, я ставлю его и его ширк. Поэтому этот вопрос, братья, замечаю я иногда, когда начинаешь говорить о талхиде, начинаешь говорить об ихлясе, начинаешь говорить об опасности ширка на лицах людей появляется что-то вроде «мне скучно», выражение «мне скучно». Что? Если начинаешь говорить о вопросах фика, особенно если это касается вопроса никяга и, и этой области, то сразу оживают оживают лица у людей. Это большая проблема. Брать. Это значит, мы не поняли, что такое ислам вообще. И мы не поняли, что является основой, основой, основой нашего спасения, залогов нашего счастья в вечном мире. От этой темы нельзя уставать. Эта тема не должна надоедать. Все время мы должны говорить о таухиде, о его достоинствах, важности и об опасности ширка. Все время напоминать друг другу. И какая бы у тебя ни была степень, какой бы степенью ты не обладал в знании, какой бы степенью ты не обладал покорности, в совершении каких-то богугодных деяний, все время, братья, мы должны друг другу напоминать про таухит и про опасность щирка, потому что он проникает незаметно. Щирк проникает в сердце человека, в его деянии незаметно. Мы должны все время себя самих предостерегать, предостерегать друг друга от этого, от большого щирка, от малого щирка. Малый щирк – это не значит не страшный щирк, как некоторые думают. Малый щирк – он страшнее больших грехов. И малый щирк, он очень легко переходит в большой щирк. И как смеем мы уставать от этой темы и не бояться этого щирка, если Ибрагим, если Ибрагим, этот предводитель единобожников, предводитель ханифов, Халил-улла, возлюбленный Аллаха, имам, нафа, имам, Ханифов, то есть единобожников, которые отклонились от ширка и стремились к талхиду. Если он говорил, взывая к Аллаху, Субханава Тааля, «Ваджинубни и вабания, «Отдали меня и потомство моё, детей моих от того, чтобы поклонились идолам». Он боялся, он боялся этого за себя. Он боялся этого в отношении своих детей. «Ваджинубни и вабания, Кто его дети? Кто его дети? Пророки – Исмаил, Исхап. Хорошо. У Исхата. Кто его дети? Кто сын Исхата? Якуб, Алейсара. Хорошо. У Якуба, кто дети? Кто сын Якуба? Пророк? Кто из пророков? Юсов, <реком> Юсуф, Юсуф Алейсара. Пророки, дети. И он говорит, важнубни в ани анабудраснам, отдали меня и потомство детей моих от того, чтобы поклонились идолам. Ваджнубни от слова сторона. То есть мы в одной стороне, а они в другой. Совершенно. Чтобы эти идолы, это идолопоклонство, язычество, многобожие, щерк были в одной стороне, а мы в другой. Ваджнубни, ванинарбудрасна. Иакуб, алейсарам, пророк Аллаха, когда умирает. Что он говорит? Аллах, Субхану говорит там, говорит, «Амкунтум шюгадай садара Якуб «Были ли вы свидетелями, когда к Якубу, к пророку Якубу, пришла смерть? «Изкаля ливани, Минбади, табудуна мин Он сказал своим детям, «Чему будете поклоняться после меня?» Вот вопрос, который его интересовал, который должен интересовать нас. Мы детей должны спрашивать. И такой завет давать. Посмотрите, он умирает, он не спрашивает их, на что будете жить, как поставите свои дела торговые? Его интересует, что на аль-абудуна мин бахди. Чему будете поклоняться после меня? Мы, они сказали, мы будем поклоняться Богу твоему и Богу отцов твоих. Вот это вот завещать друг другу все время тауhid, напоминать друг другу о тауhidе, уберегать друг друга от ширка. Вот это качество – настоящих мусульман. Это качество верующих. Это качество Алласунова Джама. Никто, никто не заботится о призыве к Таухиду, к Единобоже. Предупреждение от ширка, кроме Алласунова Джама. Кроме последователей Салефа последователей праведных предшественников. Автор говорит, разъяснен этот вопрос Таухида и хляса в Коране. Со всех сторон, ясно, со всех аспектов. И говорит, Вавайану, вы разъяснен. Что? Ширк, противоположность тохида тоже разъяснена Аллахом, Субханного Таля. Почему Аллах, Субхан Та'аля, разъяснил и ширк тоже? Почему Пророк, Алейхиссар разъясняет таухид и ширк? Потому что ширк – это противоположность таухида. Через противоположность постигается вещь. Вещь какая-то постигается через что? Безуддига, катемейезурашья. Через противоположности постигаются вещи, познаются вещи. Как ты узнаешь свет, достоинство света, и что такое свет? Когда узнаешь? Мрак. Верно. Как ты узнаешь сладкое, когда знаешь горькое? Как ты узнаешь, что такое, когда тебе не хочется петь? Когда ты испытал жажду, да? когда тебе все все в порядке. Голод, сытость и все остальное через противоположность. Правильная акида, чистая акида, которую любит Аллах Субханава Та'аля, который доволен Аллах Субханава Та'аля, ее можно узнать и можно исповедовать правильную акиду, только если ты знаешь ширк. Нужно знать ширк. Но знать зло нужно не для того, чтобы делать зло, а для того, чтобы избегать этого зла. Поэтому сказано, что зло мы узнаем, и для того, чтобы это делать сказано, но почему? «Малям ярифишар» Тот, кто не знает зла из людей, тот попадает в это зло. Поэтому Хазайф Абнуль яман один из подвижников Пророка посмотрите, он что говорит? Люди спрашивали Пророка о чем? О благе. Аниль-Хаир. А я спрашивал его о шер, о зле, о плохом спрашивал его. Почему? Почему? Махафата Юдрикани. Потому что я боялся, что это меня постигнет. Боясь, что это меня постигнет. Умар Хаттаб, у него слова их замечательные слова. Он говорил, и за ислам, будет рушиться, разрушаться, рваться будут его узы, часть за частью. Часть за частью будет разрушаться, когда вырастет в исламе поколение. Появятся люди, которые не знают джагилию. Смотрите, какие мудрые слова. Ислам будет вот так вот рушиться, уза за узы, Разрушаться будет ислам, когда? Когда появятся люди, вырастут люди такие, которые не знают чего, не знают джагилию. Если не знают джагилию, значит от нее они не будут предостерегаться, потому что они же не знают, что это. Если ты не знаешь щирк, как ты будешь от него предостерегаться? Аллах говорит, что из-за щирка человек попадает в ад навеки, навсегда. Без шанса выйти оттуда. То есть умирает все прямиком. Прямиком наказание вечное. Щирк – это вот эта дверь. Только между человеком и адом, что? Между вечным наказанием только что? Смерть. То есть выход души из тела, все. Такая страшная вещь который разрушает все 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 твои благие деяния, что бы ты ни сделал, этот в малых размерах этот щерк, этот, этот большой щерк, все все твои деяния делают чётными. А тебя спрашивают, что такое щерк, а ты говоришь не знаю. Поэтому очень важно изучать тогит, очень важно изучать щерк. Поэтому автор книги своей другой книги замечательной вот Тогит он разъясняет щерк разные его аспекты, разные его проявления, большой щерк и малый щерк. Ибрагим Алейсара. Он боялся за себя Ширка. А что тогда нам говорить? Поэтому был такой предшественник Ибраима Тейми. Ибраима Тейми, он говорил, «Ман ямануль баля бада Ибраим». Кто после Ибраима может чувствовать себя в безопасности от этой беды, от этого испытания? Беды Ширка. Кто после Ибраима осмелится сказать, а я не боюсь Ширка? Сахаба. Пророк, алей предостерегал их, при их уровне единобожьей богобоязненности. Пророк, алей салату сам, каждый день, посмотрите, утром, утром и вечером, по три раза, он что говорил? С какими словами обращался к Аллаху, (клубит) Субханава Та'але? Аллахумна, инни аузубика минер куфры, у Аллах, я прибегаю к тебе за защитой. От неверия, от куфра, от ширка и от бедности. Посмотрите, Посланник Аллаха, وسلم, он боялся за себя, куфра, просил Аллаха защиты. Три раза утром, три раза вечером. Ум передает передает, что пророк Аллаху очень часто говорил, очень часто, «Я му каллиб аль-кулюбса «О, переворачивающий сердца, укрепи мое сердце в твоей религии». Твоя религия, что это за религия? Что за религия пророка Аллаху, что за религия Всевышнего Аллаха? «Таухейд, укрепи меня на таухейде», пророк Аллаху, Все время часто, говорит Амсалям, повторял это дуа, эту мольбу. С подвижником говорит Пророк Алиса Атуасам, больше всего боюсь я в отношении вас, что? Ахвафамахафа алейкум. А Ширкаль-Асхар. Больше всего боюсь в отношении вас, малый Ширк. А что это такое? сказал? Он ответил. Рия. Рия. И Ширк это такая вещь, которую человек зачастую не замечает. Он уже в этом щерке, но он не замечает, потому что у него много ветвей ответвлений. Человек даже не понимает, что это уже выросло в его сердце, какая-то ветвь ширков, произросла там уже. Поэтому Фраукалей Салатусам говорит, обращаясь к Сахабаля, ля ширку фикум ахфамин намалик» «Ширк среди вас более скрытый, более невидный, более незаметный, чем ползущий муравей». То есть как подползает он в темноте, если ползет муравей? Как он подползает? Кто его видит? «Ширк среди вас» более незаметный, более скрытый, говорит прокалей салатусарам. А Бубахар, который был при этом, он, он, он что сказал, он сказал, разве щерк это не только когда человек поклоняется наряду Саллам, субхану атаку, какому-то Богу, проколей салатусам, сказал, валлязи, навсиби, езиля, щерку пикум ахфамида биби, намаль, клянусь тем, в чьей длани, в чьей руке моя душа щер среди вас, более скрытый, чем ползущий муравей? А хочешь Абубакар? Хочешь. Я укажу тебе на слова, которые, если ты будешь произносить, то уйдет от тебя большой и малый человек. Много и мало его уйдет от тебя. И научил в мольбе кого? Абубакра. Абубакра. И не сказано, ты Абубахр, ты ассидек, ты столько всего сделал, уже нечего тебе бояться, Ширка. Какое дуа? Какому дуа научил Пророк Алисату? Куль, у Аллах я прибегаю к тебе от того, чтобы предать тебе сатоварищи, зная. То есть, чтобы такое сделать преступление. Зная, предать тебе сатоварища. И прошу у тебя прощения за то, о чем не знаю. Это наша обязанность, братья, это обязанность все время, все время говорить о Тавхиде. Не говорите, сколько можно. Все время, от начала и до конца. Пророк, алейхиссалатусарам, придя к своему народу, 13 лет находился в Мекке, 10 лет из них он говорил только о Тавхиде. Намаз, 5 пятикратный Намаз еще не был в меню. Через 10 лет только Аллах Субхану вменил в обязанность людям пятикратный намаз. Потому что сначала нужно построить этот фундамент, фундамент Турхейда в сердцах людей. Поэтому 10 лет Пророк Саусалам воспитывал людей на «ля иляха и объяснял им «ля иляха нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, чтобы они устремили свое поклонение Аллаху и отказались от лжебогов, чтобы проникло это в сердца. Сегодня призывающие ислама многие или большинство, ну, что, что, что таить? Наши братья, которые говорят, мы последователи усали с чего начинает призыв человек, как правило? Надо совершать намаз. Надо совершать намаз. Вот с чего начинается. Разве не так? И когда какой-то появляется человек, у которого есть деньги, который сделать хочет какой-то хайр, какое-то благо, он подходит к тебе и говорит, у меня есть деньги, я хочу что-то благое сделать. А что ты хочешь? Я хочу построить мечеть. Аллаху акбар. Пророк Алейсатусом когда построил мечеть? Через сколько лет своего призыва? 14 лет. 14 лет прошло, только потом пророк Алейсатусом построил мечеть. Потому что прежде чем построить мечеть, нужно построить таухит, Надо построить ислам. Надо построить... Возвести мусульман сначала нужно. Когда ему говоришь, а может быть что-то полезное напечатать из книг, брат? Он говорит, что? Да, давайте книгу про намаз. Как делать намаз. Хорошо? Это очень хорошо. Намаз – это великое поклонение. Но что толку, если люди будут делать намаз и при этом ходить на могилы и просить там у мертвых для себя спасения, исцеления, детей, ризб? Это проблема уммы, что она не понимает важность единобожия и опасность чирка, Не понимает. Кроме немногих. И то, что Аллах, Субханаму Та'аля, направил нас с вами вот к этому призыву, призыву, к единобожию, призыву к сумне, призыву к пути правильных предшественников, мы с вами не, не понимаем, какая это милость. Милость, которую мы с вами вовсе не заслужили. Только это от него дар, Субханава Многие успокоены, многие мусульмане успокоены. Да что сколько можно говорить о щерке? Да нет уже щерка, все уже, это ясно. Когда говоришь люди, почему не говорите об этом, да ясно же уже, пять минут, пять минут достаточно, чтобы объяснить единобожие. Говорят они. Зачем еще много об этом говорить? Как, 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 как вы не боитесь? Пророк алейссад сказал, что мусульмане, многие из них обратятся в многобожие. Пророк алейхиссатусам сказал об этом. Сказал, тебе «Не наступит судный час, пока племена целые, племена из моей умы не присоединятся к многобожникам». «Хатта «Пока не начнут поклоняться племена из моей умы идолам». «Сказал, не наступит судный час, пока не начнут снова сотрясаться ягодицы женщин племени Даус на идоле Зильхаласа». Зильхаласа – это такой был идол у них. Рок говорит, опять будет то же самое. То есть вокруг этого идола они опять будут кружиться, трясаться, будут их ягодицы вокруг этого идола. Опять будет Ширк, предупредил об этом пророк Алисатуса. Поэтому посмотрите, мудрость этого автора, пусть Аллах Субхана наградит его за ум, за этот его призыв, с чего он начал, сказал, основа всех основ это что? Это тохид. То это лихляс. А потом, говорит он, случилось с уммой то, что случилось. С большинством уммы случилось то, что случилось. Что случилось? Знание ушло, пророчество, время пророчества отдалилось, и шейтан стал делать свою работу на этой почве, благодатной для него, почве невежества, отсутствие знаний из ниши пророка, саламу и стал показывать им ихляс, талхит, что ихляс это плохо, талхит, как это не поклоняться? Это умоление не поклоняться вот этим вот, Праведникам это же умоление этих праведников, это же не уважение к ним, это же не соблюдение их прав, а наоборот, поклонение праведникам, что ширк, ширк представил как уважение к праведникам. Это что касается братья первой основы. Просим Аллах, Субхану, чтобы позволил нам жить, соблюдая эту первую основу и умереть на этом.